0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer dritten Episode von Meine Geschichte, Meine Erde. Wir sprechen in diesem Podcast mit interessanten Menschen aus dem Meine Erde Freundeskreis und in dieser Episode mit Herrn Dr. Brückmann. Der ehemalige Mediziner hat im Laufe seines Lebens mehrere NGOs mitgegründet und ist auch heute noch mit 81 Jahren sehr engagiert im Bereich Klimaschutz. Herr Dr. Brückmann macht all dies mit einer unglaublich positiven und herzlichen Ausstrahlung. Ich war bei unserem Gespräch total begeistert von seiner klaren Linie und mit welcher Leidenschaft er seine Herzensprojekte vertritt. Wir sprechen in dieser Folge mit ihm über seinen Einsatz für die menschliche Gesundheit im Zusammenhang mit der Klimakrise, wie er mit den Menschen gemeinsam vor Ort in Tschernobyl zwei Dörfer wieder aufgebaut hat und welche Ratschläge Herr Dr. Brückmann von seinen Kindern und Enkeln bekommt. Viel Spaß beim Anhören. Hallo, Herr Dr. Brückmann.
1: Hallo und schönen guten Morgen.
0: (lacht) Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und Sie zu Gast bei uns im Podcast äh, Meine Geschichte, meine Erde sind. Wir wollen in diesem Podcast Menschen älterer Generationen ihre persönliche Geschichte erzählen lassen und äh, deshalb möchte ich Sie heute zum Einstieg bitten, sich ganz kurz vorzustellen, wie alt Sie sind, Ihre aktuelle Lebenssituation. Wir sind jetzt hier im schönen Berlin äh, an einem Herbsttag. Ähm, genau.
1: Ja, äh, vielen Dank, äh, ich mache das sehr gerne und äh, mein Name ist Lutz Brückmann, ich äh, bin Arzt, äh, immer noch, obwohl ich schon lange pensioniert bin, äh, war leitender Arzt, Chefarzt in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Und wir wohnen seit 14 Jahren in Berlin. Ich habe ein gutes Leben gehabt, bin jetzt also schon lange pensioniert, einen schönen Beruf gehabt, eine tolle Familie, behütetes Elternhaus. Also insgesamt kann ich sehr glücklich zurückblicken.
0: Sehr schön. Das das klingt schon mal sehr gut. Ich habe den, oder wir fangen den Podcast gern an äh, mit einer persönlichen Geschichte, bevor wir dann nochmal genauer vielleicht auch auf ihr Berufsleben gehen, was sie da alles gemacht haben, ähm, weil ich es immer ganz schön finde, so einen, so einen persönlichen Einstieg äh, zu finden. Und zwar gibt es vielleicht eine Geschichte aus ihrem Leben, die sie besonders gerne erzählen.
1: Ja, also neben dem Beruf äh, habe ich mich relativ früh in äh, zivilgesellschaftlich eingebracht, äh, in äh, NGOs, also Non-Government Organizations. Und äh, eine davon war äh, nach dem Tschernobyl-Unfall, nach dem GAU, dem schrecklichen äh, Explosionsunglück äh, in Tschernobyl, da habe ich eine Organisation mitgeführt. Und diese Organisation heißt Heimstadt Tschernobyl. Und wir waren sehr oft da, auch meine Frau. Und wir haben dort, das ist ein kleiner Verein gewesen, Menschen aus dem verstrahlten Gebiet geholfen. Und zwar haben wir sie gefragt, es waren junge Familien mit kleinen Kindern, wollt ihr nicht mit uns gemeinsam Häuser bauen und die könnt ihr später bekommen von uns, durch Spenden. Mhm. Und da haben viele Familien Ja gesagt, das machen wir. Und sie mussten aber mitarbeiten. Das waren ökologische Häuser mit ortsgebundenem Material, also Holz, Lehm, Stroh, Schilf. Und darauf kam eine Solaranlage. Dann haben wir noch Windkrafträder gebaut, die ersten im Land. Das war also Belarus, Weißrussland, mhm. Und dann haben wir in der Nachbarschaft natürlich uns umgeschaut und haben viele Menschen, sehr alte Menschen auch kennengelernt. Das waren Überlebende des Holocaust. Und das waren sehr berührende Begegnungen. Da ist es mir mehrfach passiert, dass die dann mit Dolmetscher erzählt haben von ihrer Zeit und gesagt haben, wie schön es ist, dass wir uns jetzt wieder treffen, dass die Deutschen nach Weißrussland kommen und zum Schluss haben sie mich quasi umarmt und mir einen Apfel geschenkt und gesagt haben, wir haben gesagt, hoffentlich werden wir immer Frieden behalten und uns weiter verstehen. Und das war somit das Berührendste, was ja. ich erlebt habe, weil ja doch gerade in Weißrussland und Polen, wie in Polen und Ukraine, die Deutschen, also unsere Eltern, meine Eltern, Generation schrecklich gewütet haben. Ja. Ja. Das ist eine der Geschichten, die mich so mit am meisten bewegt, ja. hat und bewegt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr äh, bewegend. Würden Sie, wie viele Häuser, wie viele Familien haben,
1: haben Sie Also wir wieder? haben zwei Dörfer gebaut, mhm. äh, haben die Kirchen renoviert, Schulen renoviert, Kindergarten renoviert. Mhm. Ich habe mehrere Ambulanzzentren gebaut. Denn das ist ein sehr armes Land. Es hungert keiner, aber sie leben wirklich an einem unteren Existenzminimum Mhm. und ist ja auch leider ein Land, was seit 20, 30 Jahren von einem Diktator geführt wird. Und im Moment ist es ja ganz schlimm, auch durch den Ukraine- und Russlandkrieg. Es ist ja quasi ein Vasall Weißrussland von Russland.
0: Mhm. Und ähm, also genau jetzt diese sehr berührende Situation mit den Menschen dort, hat das Ihr Leben auf irgendeine Art beeinflusst? Sind Sie da irgendwie anders äh, rausgegangen und, und haben dann anders auf Ihr Leben geblickt?
1: Ja, das kann man schon sagen. Ich habe mich schon vorher auch mit der Nazizeit äh, beschäftigt. Meine Eltern waren auch typische Mitläufer. Äh, meine Kinder äh, haben, als sie etwas älter wurden, in der Mittel- und Oberstufe sich damit beschäftigt, äh, teilweise später auch mit Aktion Sühnezeichen in Israel und in den besetzten Gebieten gewesen und haben Freunde gehabt. Wir haben israelische Schüler bei uns beherbergt als Austauschschüler und so weiter. Also es war ein Thema, was uns immer bewegt hat und das prägt.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie waren, oder Sie Wir hatten gerade schon äh, kurz gesprochen, Sie waren ja auch sehr viel engagiert im Bereich Klimaschutz ähm, und haben da auch eine Organisation gegründet. Wollen Sie so ein bisschen mal von der Arbeit dort erzählen?
1: Ja, gerne. Also die anderen Organisationen waren die IPPNW, das sind die Internationalen Ärzte gegen äh, Atomkrieg. Friedensnobelpreisträger das sind Ärzte, die einfach dagegen sind, dass wir Atomwaffen auf der Welt haben und mhm. dafür sorgen, dass die abgeschafft werden und noch andere Organisationen. Aber die letzte Organisation, die ich mitgegründet habe, das waren die Deutsche, das ist die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Ein langes Wort. Wir, es gibt dann so ein Akronym, so eine Abkürzung und die heißt KLUG. Mm. Das Wort KLUG ist einprägsam. natürlich äh, ja, ist einprägsam, <lacht> aber ich hatte auch zunächst Probleme damit, mm. äh, aber die Werbepsychologen haben uns gesagt, Macht das ruhig. Macht das ist äh, marketingtechnisch äh, sinnvoll. Äh, ja, ja, KLUG. <lacht> Klimawandel und Gesundheit. KLUG. Ah, ja. Mhm. ja, was wollen wir? Wir wollen aufklären in Schulen, in Krankenhäusern, in Praxen dass der Klimawandel, besser gesagt Klimakrise, auch etwas mit uns macht, mit unserer Gesundheit. Mhm, als Und bei Umfragen ist es ja immer so, ja. wenn gefragt wird, was das Wichtigste für sie sagen, die meisten, wenn es nicht gerade in einer Kriegssituation ist, Gesundheit. Gesundheit steht relativ weit oder fast mhm. immer ganz oben an. Aber das war nicht zusammen gedacht worden, seitdem wir nun seit Gott sei Dank endlich etwas mehr über Klimakrise sprechen, auch dank der Fridays for Future, die ja inzwischen anerkannt sind. Früher wurden sie bekämpft, jetzt werden sie anerkannt. Ist das ein Thema geworden? Und wir wollen, dass das Thema Gesundheit ein Thema wird im Kontext des Klimawandels. Und äh, es ist äh, so, dass wir dann also einen Verein gegründet haben und Aufklärungsarbeit machen. Wir schreiben Curricula für manche Universitäten. Äh, Wir äh, gehen in die Institutionen, der Gang durch die Institutionen, die Ärztekammern und wir gehen in die Praxen, wir gehen in die Kliniken. Und äh, sind inzwischen anerkannt, haben ein großes Büro mit Angestellten haben auch prominente Frühfürsprecher vor allen Dingen in der Wissenschaft mhm. aber auch Menschen wie von Hirschhausen. Eckhard von Hirschhausen macht bei uns mit oder der Wissenschaftsjournalist Lesch Wasser Lesch aus München und wir haben 60 Filialen in Deutschland das sind mehr die jüngeren Menschen Das ist unsere Aktionsplattform und die nennt sich Health for Future, Mhm. in Anerkennung der Future-Bewegung. Und wir Älteren machen mehr die Basisarbeit und die großen Linien.
0: Mhm. es stelle ich mir auch interessant vor, wenn Sie sagen, da gibt es so eine Generationenzusammenarbeit. Also das ist sehr schön vor allem, weil ich glaube, das gibt es vielleicht auch nicht so häufig. Wie ist denn die, die Zusammenarbeit zwischen den Generationen?
1: So exzellent, wie ich es noch nie erlebt habe. Mhm. Ähnlich wie bei den Fridays for Future. Da sind ja nicht nur die kleinen äh, Schüler mhm. äh, und die mittel, äh, mittleren äh, Schülergenerationen, sondern ihre Eltern und Großeltern machen ja auch da mit. Ja, ja, ja. Und die Wissenschaft, das ist äh, etwas ganz Besonderes. Ja. Und bei uns ist die Zusammenarbeit bei der Gründung, äh, wir waren dann z- etwa 20 Leute bei der Gründung, äh, hatten wir, Jung und alt und männlich und weiblich und alles genau paritätisch, zufällig natürlich. Mhm. Ja, das war also ein großes Geschenk, dass ich das noch so mitleben durfte okay. in meinem doch jetzt schon etwas höheren Alter.
0: Ja. Haben Sie daraus irgendwas speziell mitgenommen für sich, dass Sie das gesehen haben, wie jüngere Menschen vielleicht arbeiten, agieren in dem Zusammenhang Klimakrise?
1: Hoffnung. Hoffnung? Ich glaube... Nur die Jugend, die jungen Leute werden es schaffen. Wir nicht mehr. Hm. Dass wir die Klimakrise noch bewältigt bekommen.
0: Okay, und da haben Sie eine große Hoffnung auch gespürt ja. bei der jüngeren Generation. Ja, ja.
1: Es sind so fantastische, junge, interessante, nette, aufgeschlossene Menschen. Übrigens sehr interessant, 80, 90 Prozent weiblichen Geschlechts. Okay. Das ist in <lacht> NGOs für mich frappierend. Hm. Ich habe da Was ein paar Erklärungen für, ja, ich denke, junge. Mädchen und Frauen sind näher an der Natur heran und wir Menschen insgesamt haben uns ja doch sehr von der Natur entfernt, mhm. sehr. Es ist ja so, dass die Indigenen meiner Meinung nach die einzigen sind, die da noch wirklich Ahnung von haben, wie man mit der Natur lebt. Mhm. Und es gibt ja dieses schöne Bild, dass der Mensch im Mittelpunkt der Natur steht und die Erde ausgebeutet hat. Und ich glaube, ein anderes Bild, dass der Mensch ein Teil der Natur ist, ist ein schöneres Bild und ein wichtigeres mhm. Bild. Ich glaube, okay. wir haben da viele Fehler gemacht.
0: Mhm. Und das ist so ein Bild, was Sie hauptsächlich, war es schon immer so, dass Sie dieses Bild vertreten haben, dass der Mensch Teil der Natur ist? Oder hat das, äh, das hat das sich entwickelt.
1: Das hat sich entwickelt mhm. in den letzten 10, 20 Jahren. Ja, okay. das und davor? Vorher nicht klar. Nein, als junger Mensch sowieso nicht. Da redet man ja auch und denkt man ja auch nicht so viel über Leben und Tod nach. Mhm. Äh, bei mir vielleicht etwas früher durch meinen Beruf als Arzt. Man hat eben viel mit toten Menschen zu tun, Menschen, die man nicht heilen kann. Und da ist für mich auch ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir in meiner Klinik, die ich geleitet habe, eine Ethikkommission eingerichtet haben. Und mhm. dann in ganz schwierigen Fällen, wo es darum ging, ob man noch therapieren soll oder nicht, eine Ethikkommission zusammengerufen haben und das gemeinsam beraten haben. Man konnte dann zerbrechen manchmal an manchen Entscheidungen.
0: Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Also Sie hatten natürlich als Mediziner im Laufe Ihres Lebens wahrscheinlich mehr mit dem Tod zu tun als, als andere Menschen. Absolut,
1: absolut. Und ähm. dann habe ich auch langsam äh, über mich selbst dann nachgedacht mhm. darüber. Das macht man ja auch als junger Mensch nicht so sehr. Mhm. Äh, und habe mich dann mit dem Thema Patientenvorsorge und Vollmacht sehr intensiv beschäftigt. Okay. Habe ja auch äh, wissenschaftlich etwas drüber gearbeitet, und als ich dann meine eigene Patientenverfügung und meine Vollmachten äh, machte, das war nochmal eine anse- andere Dimension. Mm, klar, wenn äh, es dann selber betrifft. Äh, das war, ich dachte, das viel mir leichter, obwohl mm-hmm. ich theoretisch darüber sehr gut Bescheid wusste. Ja. Wenn es dann ans selbst ans Eingemachte mm-hmm. geht, ist es schon noch schwerer. Aber es war ein riesiger Befreiungsakt, als ich das fertig hatte. Mm-hmm. Ich fühlte mich pudelwohl plötzlich dass ich es geschafft habe. Ja, weil es so eine Last wahrscheinlich Eine richtige Last selbst weiß, für geregelt. jemanden, der damit ja. fast täglich zu, zu tun, tun hat.
0: wahrscheinlich ist immer noch mal so eine andere Ebene. Völlig anders. Oder alles. wie sehen Sie das? Also ja. auch so, ja. natürlich, Menschenwürde ist wahrscheinlich immer ein Thema, auch im ja. medizinischen Alltag. Aber es ist wahrscheinlich, man betrachtet es trotzdem sachlicher, von, wenn man. Mehr damit von anarbeitet. außen.
1: Man kann ja auch nicht immer alles an sich heranlassen. Mhm. Das ja. geht nicht, ja. Ja, wenn man in einer Klinik arbeitet. Und fast täglich äh, jemanden sterben sieht oder dabei ist oder davon gehört hat und man den Tod feststellt, äh, kann man das nie alles hundertprozentig an sich heranlassen. Mhm. Man lernt das ja auch, gewisse Abwehrmechanismen. Beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Ich glaube, das ist erlaubt. Ja. Bei Jungen natürlich fällt es einem schwerer als bei sehr alten Menschen. Ja. Aber wie gesagt, das eigene, die direkte eigene Auseinandersetzung war ein... Großes Erlebnis.
0: Das glaube ich. Nochmal zurück zu dieser Ethikkommission, die die sie da gegründet haben. Wie wie kann ich mir das vorstellen? Wie trifft man solche Entscheidungen? Also, ich stelle mir das extrem schwierig vor, haben sie ja auch schon gesagt, aber also was ist da, was sind dann so, setzt man sich zusammen und guckt sich den Fall wirklich ganz genau an und entscheidet dann, wie gehen wir hier vor?
1: Ja, also wir hatten keine Ethikkommission. Das war in den 80er Jahren auch noch nicht üblich, dass in Deutschland äh, die Kliniken eine Ethikkommission haben. Das ist heute anders. Heute gibt es in jedem Krankenhaus eine Ethikkommission. Die ist unterschiedlich besetzt. Äh, manchmal sind es Psychologen, manchmal sind es Theologen, äh, die dabei sind. Dann immer äh, die äh, aus dem Pflegebereich, also die Krankenschwester oder der Krankenpfleger, die gerade diesen Patienten betreute, ist dabei. Dann äh, der Stationsarzt äh, und ich eben als äh, leitender Arzt, das ist so die normale Besetzung einer Ethikkommission mhm. und die Angehörigen, wenn sie möchten.
0: Ah, okay, dann kann man da auch dabei sein. Äh, ja,
1: wenn sie möchten. Und wenn es äh, Kranke waren, die noch nicht bewusstlos waren oder so, es gibt es ja auch Schwerkranke, mhm. dann haben wir die auch damit äh, zu, mhm. wenn sie möchten, alles freiwillig. Okay. Und dann haben wir eben uns ein Stündchen Zeit genommen und haben den Fall mal intensiv äh, durchgesprochen. Und zwar, da ging es dann äh, an das Eingemachte. Mhm. Da ging es dann wirklich ums Leben und Tod. Und möchte er noch die nächste Therapie haben, der Patient, mhm. wenn er es nicht mehr sagen konnte, haben die Angehörigen, dann haben wir die einbezogen, das mitentscheiden. Dann fragen die, Pat- die Angehörigen ja die verständlicherweise, und das finde ich eine sehr gute Frage immer, was würden Sie denn machen, Herr Doktor, wenn es Ihr Vater wäre oder Ihre mhm. Mutter? Das ist eine geniale Frage. Ja, ja weil es dann natürlich ja. eine sehr persönliche Ebene ja. da schafft. Und ja. äh, das hat uns alle dann sehr entlastet. Mhm. Die, die Patienten, die Angehörigen, das Pflegepersonal und uns Ärzte.
0: Mhm. Und gab es da irgendwas, was immer so wiedergekehrt ist? Also ist Ihnen da irgendwas immer wieder begegnet? So ein Verhalten von, von vielleicht auch Patienten, die kurz ja. vorm Tod stehen? Oder gab es da irgendwas... Mhm.
1: Vielleicht die Angst vorm Sterben äh, nicht so sehr, sondern die Angst vorm Leiden, die ist ja verständlich, äh, steht im Vordergrund. Mhm. Und da kann man ja heute durch die Fortschritte der Medizin enorm viel helfen. helfen. Das Thema assistierter Suizid war damals noch nicht äh, so äh, aktuell wie heute. Aber das, die Versprechung von uns, dass wir alles tun, damit die Patienten nicht oder möglichst wenig leiden, war wohl das Entscheidende. Man kann ihnen Schmerzmittel geben, man kann ihnen Narkosemittel geben, man kann sie in die tiefe Narkose, das ist, kann man alles, alles besprechen. kann Das ja. ist heute alles machbar, fast also in 99 Prozent.
0: Mhm. Und wie kam dann so der Punkt bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, ich muss jetzt über, meine eigene, äh, über meinen eigenen Tod nachdenken? Wenn Sie meinten, als junger Mensch war es für Sie nicht so Thema, eher im beruflichen, eher mit einem sachlichen Blick vielleicht auch, mit dem Blick eines Mediziners und dann so nach innen gewandt oder vielleicht ja. auch mit Ihrer Frau zusammen, dass ja. man sagt, so jetzt sind wir in dem Alter. Also war es so ja. eine Altersfrage, dass Sie dann in ein bestimmtes Alter gekommen sind oder gab es da irgendwas anderes?
1: Ja, das war, äh, Sie haben das richtige Stichwort genannt, äh, das war... Äh, in einer guten, gut, guten Ehe. Und das habe ich, Gott sei Dank, äh, haben wir uns da auch uns sehr früh auch äh, um diese Fragen beschäftigt, haben die Bücher gelesen, die es damals gab. Mhm. Das waren ein Renner, mal eine Zeit lang, äh, was man vorm Tod noch oder vorm Nahtod erlebt. Das äh, gibt es auch heute noch. Und dann haben wir uns zunehmend mit dem Alter zunehmend damit auch beschäftigt, auch mit kind- Kindern durchgesprochen. Mhm. Und das dann schriftlich eben in der Patientenverfügung und in den Vollmachten auch schriftlich niedergelegt. ja
0: Okay, und Sie haben das proaktiv auch bei Ihren Kindern ja, angesprochen? Ja, und wir haben uns alle
1: zusammengesetzt, ein-, zweimal, haben denen unsere Gedanken genannt und äh, dann auch äh, schriftlich niedergelegt. Und ein Kind von uns ist Jurist und hat uns dann auch noch beraten. Ja, muss, muss nicht sein, aber man muss ja. keinen Juristen dabei haben, man muss auch keinen Notar dabei haben, mhm. aber es hilft schon. Er hat zum Beispiel gesagt, das wusste ich gar nicht, dass das Bundesministerium für Justiz Formulare hat und Textbausteine. Mhm. Man muss das nicht übernehmen, man kann aber einige Gedanken daraus. Übernehmen, man kann ja. es völlig frei formulieren. Mhm. Man muss es auch nicht schriftlich machen, aber es ist natürlich besser. man Ja, schriftlich. genau, klar, so seinen Willen ja. kann man kundtun. Es so reicht mündlich den ja. Kindern und die werden auch, das wird auch beachtet im mhm. Falle eines Falles. Ja. Aber es ist immer besser, man macht
0: schriftlich. Schriftlich ist natürlich, und dann ist es so eine Art äh, Verfügung, ja auch so. Eine, eine Verfügung, eine Bestattungsverfügung ja. sozusagen. Und
1: die ist äh, auch äh, immer aktuell. Und wenn man mal andere Gedanken bekommt, wenn man noch länger lebt, dann kann man die auch ändern. Jederzeit. Mhm. Ja. Das ist also, ja genau. ich kann nur jeden bitten, darüber mal nachzudenken, ob er das auf einem gewissen Alter nicht ein paar Gedanken niederschreibt.
0: Mhm. Ja, also Sie meinten ja vorhin schon, das hat für Sie dann so ein Befreiungsgefühl ja. gegeben. Ja. Und ich glaube, das ist es, was es ganz gut be- beschreibt. Einfach dieses Gefühl von, ja. ich habe dafür vorgesorgt ja. und es wird alles nach meinem Willen geschehen. Ganz genau. Ähm, und dann ist es vielleicht auch so eine Erleichterung. Ich weiß nicht, wie war das? Haben Sie das bei Patienten, Patientinnen von sich auch erlebt, dass da so eine Erleichterung war, wenn man wusste, Absolut. ich habe das hab Absolut. Für mich festgelegt?
1: Es ist ja in unserer Zeit, früher war der Tod ja viel gegenwärtiger, nicht wahr? durch die Kirche, die früher eine größere Rolle spielte, war der Tod nahe. Die Menschen wurden nicht so alt, man beschäftigte sich mit dem Tod, das war eine Selbstverständlichkeit. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, gibt es diesen Satz, aus ein paar hundert Jahren ist der alt, 500 Jahre glaube ich. Also das war den Menschen gegenwärtiger. Und heute sind wir in einer Zeit, wo wir es möglichst verdrängen, mhm. den Tod. Die äh, Leichenfahrzeuge sind auch nicht mehr schwarz, sondern mhm. sind heute äh, hellgrau. Äh, also man, man verdrängt es und äh, ich kann das verstehen, aber es ist nicht ganz richtig. Man sollte schon sich Gedanken darüber machen. Es ja. müssen nicht diese strengen Rituale sein, dass man ein Jahr lang schwarz anzieht, wenn man mhm. äh, nahen Angehörigen verloren hat. Das ist ja auch Gott sei Dank lockerer geworden. Ja, total. Aber es ganz auszublenden ist falsch.
0: Mhm. Ja, denn früher oder später ist es ja dann so, dass, dass man stirbt oder dass man so ist. Es. Konfrontiert wird.
1: es wird nie möglich sein, auch mit Herrn Musk äh, äh, und anderen. Milliardären im Silicon Valley, dass man sich einfrieren lässt mm. und dann wieder auftauen lässt. Also das wird hundertprozentig <lacht> wohl nie klappen.
0: Na, das ist ja auch eine interessante Frage. Sie sind ja Mediziner. Sagen Sie, das wird nie klappen? Denken ja, ich kann es mir klappen? im Moment
1: nicht vorstellen, okay. aber man soll in der Naturwissenschaft äh, nie nie oder Technik nie, nie sagen. <lacht> genau, man weiß es nicht. Hätte na, man gedacht, dass
0: na, man na, mal, na. weiß sie nicht, mit Bluetooth Bilder schicken ja, kann. Ja, ja. <lacht> Hätte man wahrscheinlich vor 300 Jahren auch nicht gedacht. Ähm, sehr schön. Ähm, genau, Sie haben uns ja vor längerer Zeit jetzt äh, bei mein, Meine Erde auch äh, schon mal kontaktiert, äh, weil wir ja eine neue Bestattungsform, die Reerdigung äh, machen, die eben ja eigentlich auch so in Ihr Weltbild wahrscheinlich ganz gut passt äh, mit dem Thema Klimaschutz und eben eine ökologische Bestattungsform ist, wie wie sind Sie darauf gekommen und wie waren denn so Ihre ersten Gedanken, als Sie davon gehört haben? Wussten Sie auch schon, dass es in den USA sowas ähnliches gibt oder wie haben Sie das recherchiert?
1: Ja, ich habe davon gehört von einem Freund und der Freund ist, äh, wie ich auch, äh, bei diesem Verein, den wir gegründet haben und der hatte das in der Presse gelesen und Mhm. hat mir das genannt und das habe ich anderen Bekannten und Freunden gesagt und die waren alle, alle durchweg begeistert davon. Mhm denn es ist das Natürlichste, was es überhaupt gibt. Eine normale Beerdigung, traditionelle Beerdigung mit Sarg und Leichnam da drin ist auch natürlich, aber aus dem Menschen wird dann ja durch einen langen Prozess eine Art Erde und hier geht es schneller. Ohne Sarg und äh, es ist äh, Erde zu Erde eigentlich, denn wir kommen ja auch irgendwo aus der Erde äh, und werden wieder zu Erde. Ich glaube daran fest, dass wir schon vorher irgendwie irgendwo mal gelebt haben, ob, mhm. ob nur geistig oder auch körperlich, weiß ich nicht. <lacht> äh, aber es ist für mich das, äh, eine sehr natürliche und vor allen Dingen ökologische äh, Geschichte, Sprich, man braucht keine Energie dafür. Das ist ja alles berechnet worden von meiner Erde, wie viel Kubik man an Gas einspart. Und mhm. Gas ist ja eines der fossilen Energien, die nicht gerade gut sind für unsere Klimasituation. Also wir sind begeistert und sind ein bisschen traurig, dass es noch nicht schneller vorwärts geht. Mhm. Wir verfolgen das sehr intensiv. Es gibt ja auch Presseorgane in letzter Zeit, die da ein bisschen reißerisch das Ganze meiner Meinung nach aufnehmen mhm. und immer nur das Negative berichten.
0: Ja, ja, es ist äh, natürlich etwas sehr ähm, Neues, was sich da ergibt und ja. ich glaube, da muss auch und sollte auch darüber diskutiert werden, ja. äh, auch mhm. auf öffentlicher Ebene.
1: In Deutschland ist überreguliert, äh, habe ich das Gefühl, mhm. äh, auch auf diesem Gebiet.
0: Auch auf dem Gebiet Bestattung. Ja. Ja, ja. ja wir hoffen natürlich auch, dass, dass in Berlin Ihr präferierter Ort wäre, Berlin, ja. dass da dann die Reerdigung möglich ist. Mhm. Ja. Herr Dr. Brückmann, Sie waren ja Lauf Ihres Lebens karrieretechnisch Arzt. Gibt es da so, was war, Sie meinten schon, der Beruf hat Sie sehr erfüllt. Was hat Sie so sehr an diesem Beruf erfüllt?
1: Naja, ich bin Arzt geworden. Wenn man, wenn man Abiturienten oder Oberschüler fragt, was willst du werden, wenn einer sagt Arzt, dann sagt man immer, fragt man immer, warum? Ja, ich will Menschen helfen. Das ist ganz einfach gesagt, hört sich ein bisschen platt an, aber es ist so. Es Ist einer der vielen helfen. Es gibt ja viele andere helfende Berufe, mhm. nicht? aber der Arzt hat schon irgendwie seit langer Zeit eine besondere Stellung. Und man kann dann selbst entscheiden, nachdem man dieses nicht ganz einfache Studium hinter sich gebracht hat. Ich hatte das Glück, in mehreren Orten zu studieren. Meine Eltern machten mir das möglich und äh, war dann Assistenzarzt. Das ist immer ein bisschen äh, anstrengende Zeit, mit den, auch mit den vielen Nachtdiensten. Und wenn man dann geht die Karriere weiter mit Oberarzt und später wird man manchmal dann eben Sch- Chefarzt. Da gibt es kleine Häuser, mittlere Häuser, große Häuser. Bei mir war es ein kleines bis mittleres Krankenhaus. Aber kann dann selbst auch Akzente setzen und hat keine Übersicht. Das ist wie in jedem Beruf. Also Mhm. in der Sandwich-Position ist es manchmal nicht so schön. Es kann gut sein, wenn es ein gutes Team ist, aber oft ist es ja auch nicht so schön. Aber hier habe ich mit einem Freund gemeinsam die Klinik geleitet. Wir waren eine Doppelspitze. Mhm. Und das war sehr, sehr, sehr erfüllend. Wir haben da zum Beispiel eine große Diabetesarbeit gehabt haben, mit denen Sport gemacht. Nicht? Abends nach dem Dienst um 7 8 Uhr sind wir mit denen in die Turnhalle gegangen. Mit mhm. den Herzpatienten bin ich Ski gefahren in meiner Freizeit in Urlauben. Mhm. Und solche Geschichten haben wir gemacht, was etwas ungewöhnlich war. Ja,
0: das, das ist interessant, weil ich habe tatsächlich neulich eine Studie gelesen, dass Laufen, also Ausdauersport, fast genauso gut gegen Depression hilft wie leichte Antidepressiva. Ja. Und deshalb habe ich mir nämlich überlegt, ich würde gerne eine Laufgruppe ja. gründen, weil ich laufe sehr gern, äh, privat, gegen Depressionen.
1: Das ist, äh, es gibt <lacht> praktisch keine, äh, nichts, was nicht gut ist. Also äh, Sport ist für fast alle Krankheiten gut. Natürlich, wenn einer schwere orthopädische Leiden hat, geht es nicht. Oder eine schwere neurologische Krankheit. Mhm. Aber eine psychische Erkrankung ist absolut, ich habe auch den Artikel gelesen. Ich ja. weiß nicht, ob es dieselbe Zeitung war. Vielleicht, ja. Und bei Herzpatienten ist es gesichert. Als Prophylaxe ist Sport sehr, sehr gut und als Sekundärprophylaxe nennen wir das ja, also nach dem Ereignis, wie Herzinfarkt, mhm. auch nach dem Schrittmacher, Implantation, Sport machen ist gut. Die sind dann ja gesunder mhm. mit dem Schrittmacher. Ja klar. Ja? Dann Vorher hätten, müsste man Angst haben, dass sie irgendwo einen plötzlichen Herztod kriegen. Mhm. Nach dem Schrittmacher nicht mehr. Nicht, ja. Und so geht es mit ganz vielen Krankheiten. Mhm. Und Laufen ist eine der schönsten, also Laufen in welcher Art auch immer, Sicher eine der einfachsten und billigsten und schönsten Sportarten. Meine Kinder sind zum Großteil... Läufer, Marathonläufer. schon Läufer. Ah, okay. Ja.
0: Sind Sie selber? Äh, ich selbst
1: Läufer? bin der unsportlichste in der Familie. Ich <lacht> bin zwar Ski gefahren und habe äh, Volleyball gerne gespielt und habe, wie gesagt, drei Herzsportgruppen gegründet. Also unsportlich bin ich nicht. Mhm. Aber,
0: aber die Kinder sind noch die, sportlicher. Sind viel sportlicher. Ja. Kinder und, haben,
1: Enkel, und vor allen Dingen Enkelkinder. Ah,
0: okay. Wie haben Sie das denen mit beigebracht? Oder äh, weiß, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Okay. Man, hat mein, Ihre Frau das vielleicht?
1: Äh, die hat macht gerne Sport, aber nie so. Intensiv, nein, das hat sich irgendwie ergeben und nein, ich kann es nicht abschließend sagen. Mhm. Nein.
0: Okay. <lacht>
1: ja, das war die Medizin und äh, dann äh, innerhalb der Medizin äh, war man sehr gebunden. Man hatte ja doch jeden zweiten Nacht-Nachtdienst auch zum Tagdienst dazu und kriegt natürlich keinen äh, Ausgleich als äh, leitender Arzt dafür. <lacht> Und deshalb habe ich mir gesagt, dann lasse ich mich zwei, drei Jahre eher pensionieren und bin dann noch in die Ferne gezogen mit einer Organisation, wo wir in Länder gegangen sind, wo praktisch keine medizinische Versorgung ist. Und das sind einmal die Millionenstädte dieser Welt, die alle ihren Slum haben. Es sind so 20 Millionen Einwohnerstädte gewesen, Kalkutta zum Beispiel. Mhm. Und der Schlamm hatte so 500 bis 600.000 Einwohner ohne Wasser, ohne Strom. Mhm. Und das habe ich in mehreren Ländern gemacht. Bangladesch, Philippinen, Afrika, Kenia und so weiter. Und da ist das, praktisch keine medizinische da Versorgung? Ist kein, gar, gar, nur ein, wenn überhaupt, eine Basisversorgung. Und die wird auch oft nicht von den einheimischen Regierungen äh, geleitet und gesponsert, sondern von ausländischen NGOs. Mhm. Und das hat mir sehr viel gegeben, in welchem Reichtum, und welchem Luxus wir hier Medizin betreiben dürfen, ja, welche Hochleistungsmedizin wir haben, mhm. und zwar ja. bei jedem. Wenn der Ärmste, der Armen, der auf der Straße lebt, in Berlin, plötzlich Herzschmerzen hat und jemand sieht das, dann wird der Krankenwagen geholt und der kommt in eine Klinik und wenn es nötig ist, kriegt er einen Herzkatheter und einen Schöttmacher oder einen Bypass. Ja. Das gibt es. Wir haben eines der besten Systeme der Welt.
0: Mhm.
1: Ja? Bei allen Problemen, die wir haben ja. in der Medizin. <lacht> Klar. Aber wir haben wir verglichen, auch mit anderen Industrienationen, eines der besten das und gerechtesten. Und, gerechtesten.
0: Mhm. und was waren dann zum Beispiel in den Slums von Kalkutta die... Die Fälle, die Sie da Ja, das haben. ist eine
1: ganz, ganz wichtige Frage. Da werde ich immer gefragt. Und äh, dann meinen die alle, dass das Tropenkrankheiten sind. Äh, sind. So, typische Krankheiten von äh, äh, Erkrankungen, die in den südlichen Ländern in Afrika und Asien sind. Nein, die häufigsten Krankheiten sind äh, Erkrankungen der Luftwege äh, durch den Smog. Und da naja. sind wir wieder bei der Umwelt und da beim Klima. Da sind wir
0: Klima. wieder beim Klima, bei der Klimakrise,
1: ja. Und wenn ich landete mit dem Flugzeug in dieser Stadt... Äh, bei meinem Einsatz, Beginn des Einsatzes, dann sah ich normalerweise äh, nicht das Rollfeld oder die Stadt vorher durch den Smog. Mhm. Wir haben auch ein Problem mit Feinstaub und Luftverschmutzung in den Industrieländern, durch die Industrie, durch das Heizen mit fossilen Energien. Aber was sich dort abspielt an Smog, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Mhm. Wir haben Smog in New York gehabt in diesem Jahr, Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt war. Durch die brennenden Wälder in Kanada ist New York, konnte man nicht zehn Meter weit sehen. Mhm. Und die Menschen wurden gebeten, in dieser (lacht) mehrfachen Millionenstadt zu Hause zu bleiben. Also auch da sind wir wieder beim Klima und Umwelt. Das greift völlig in unseren Alltag inzwischen hinein, auch in unseren nördlichen Ländern.
0: Ja, klar. Äh, Man denkt immer, man würde da vielleicht noch irgendwie davon verschont bleiben, aber das ist lange nicht Wir sind mittendrin.
1: Das, was vor 50 Jahren gesagt wurde, im Club of Rome hat sich fast hundertprozentig alles ereignet. Mhm. Ist wahr geworden. Leider. Und wir haben nur noch relativ wenig Jahre Zeit, um das Rad zu drehen.
0: Ja. Da engagieren Sie sich ja auch mit äh, sehr stark. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, Die die Zeit, wie wie viele Jahre haben Sie das gemacht ähm, in den...
1: Das waren nur zwei, drei Jahre, denn mhm. es war maximal anstrengend. Wir, leb- wir arbeiteten nicht nur im Slum, sondern wir äh, lebten auch im Slum. Mhm. Und wir hatten, weiß Gott, nicht immer ein Bett, sondern einfach nur eine Strohmatte äh, oder irgendwas äh, und, sowas. und okay. den, die Hitze und äh, war unerträglich manchmal, mhm. äh, die feuchte Hitze. Das haben wir ja auch hier manchmal jetzt erlebt, die Hitzetage, aber ja, die klar. waren in der Regel trocken. Wenn Hitze feucht ist, das ist die wahre Hitze, mhm. ja. Und es jeden zweiten Tag einen Starkregen gab mit Tropfen, die so dick waren wie der Daumennagel. Das ist das wahre Anstrengende.
0: Und wie lange dauert so ein Einsatz dort?
1: In unserer Organisation sind es immer nur sechs bis acht Wochen g- gewesen. Es gibt aber auch immer Langzeitärzte dort. Und in bei den viel bekannteren Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen ist es ein Viertel. Und das soll sogar jetzt auf ein halbes Jahr erhöht werden. Mhm. Aber es geht immer nacheinander. Es sind immer mehrere da immer ja. dafür gesorgt, Fliesener dass das Übergang. ein fließender Übergang ja. ist. Ja,
0: und dann ist man da so im Team. Im Team arbeitet Ärzten. man.
1: Alleine hält man das nicht aus. Ja. Auch psychisch nicht, mhm. ja, was man da, da sieht. Vorstellen. Neben diesen Atemwegserkrankungen äh, ist übrigens die Gewalt. Der, die Gewalt in Slums, die mit Knüppeln werden Auseinandersetzungen ausgetragen. So kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ja. Verletzungen.
0: Und das, das war dann auch, was Sie behandelt haben. Ja, ja. 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 Waren Sie dann auch äh, von Gewalt betroffen oder ist es so, Nein. wenn man dann als erste team vor Ort ist? ist Nein,
1: es tagsüber überhaupt nicht äh, und äh, passiert auch praktisch nichts. Äh, auch alle paar Jahre wird mal jemandem irgendwas aus der Tasche geklaut, vielleicht, aber mhm. an Gewalt haben wir das nichts erlebt. Ja aber wir sind abends nicht in einige Gegenden, in einigen Städten gegangen. Überhaupt
0: nicht. Ja, klar. Und Ihre, Ihre Kinder, Ihre Familie, die waren dann natürlich dann in Deutschland, waren waren Ihre Kinder da schon erwachsen? Ja,
1: ja die waren erwachsen mhm. und äh, sind auch sehr mobil, haben auch schon viel gemacht im Ausland. Meine jüngste Enkelin studiert zurzeit in Addis Abeba mhm. und war lange in Indien nach dem, mhm. im sozialen Jahr nach dem Abitur. Und der Enkel war in Afrika nach dem Abitur. Okay. Mein Sohn ist beruflich viel unterwegs, also sind relativ mobile Familie. Ja. Jetzt mit dem Fliegen hat man manchmal etwas schlechtes Gewissen und mhm. wir fliegen auch fast nicht mehr, meine Frau und ich. Mhm. Haben auch kein Auto mehr.
0: Ah, okay. Machen Sie alles mit dem Fahrrad dann? Fahrrad und wir ja. haben das
1: Glück, hier eine S-Bahn in der Nähe zu ja, haben und Bu- zwei Buslinien. Also mhm. In Berlin braucht man, braucht man eigentlich nicht. Braucht kein man Auto, eigentlich nicht, nee.
0: nein. Denken Sie, dass Sie da auch mit einem Einfluss auf Ihre Enkel und Enkelinnen hatten, dass, dass Sie jetzt ja. so äh, international auch? Unterwegs sind oder sehen Sie das mehr, dass es heutzutage auch äh, normal ist? Also erstens
1: ist es normaler, als es in unserer Generation war. Aber zweitens äh, haben mir meine Enkel gesagt, äh, das haben wir von euch.
0: Ah, okay. (lacht) Haben Sie gesagt, das habe ich bei Opa gesehen, will ich auch machen. Ja. Ja, sehr schön. Ist doch ein schönes Gefühl, dass man sowas auch... Wunderbar ist das. Ist Ihre Beziehung zu zu Ihren Enkeln, Ihrer Familie äh, eng?
1: Wunderbar. Man kann es sich fast nicht besser vorstellen. Hm auch wenn manche Wege von Älteren nicht immer verstanden werden. Aber das war bei uns wahrscheinlich auch so.
0: Wahrscheinlich. Sie verstehen wahrscheinlich auch nicht ja, immer alle Wege nicht? von Meine Eltern von haben
1: auch mich auch nicht immer verstanden, mm. was ich so alles trieb.
0: Ja, ja, total. Sehr schön. Haben Sie so eine? Können Sie mir eine generelle Aussage geben, was für Sie insgesamt ein gutes Leben ausmacht?
1: Ein gutes Leben, wenn man das Glück hat, religiös kann man auch sagen, Gnade, hat in einem ordentlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein, eine gute Ausbildung genossen zu haben, einen schönen Beruf und dann später eine Familie, in der fast alles klappt. Das ist ein gutes Leben. Mhm. Und Frieden. Frieden in diesen Zeiten im Moment wichtiger denn je.
0: ja Ich wollte Sie noch fragen, was... Der beste Ratschlag war, den Sie in Ihrem Leben mal bekommen haben.
1: Oh, das ist aber schwer. Vielleicht einige Ratschläge von meinen Kindern.
0: Interessant. Der andere, die andere Richtung.
1: Da gibt es mehrere. Ich soll nicht mehr so viel, ich bin jetzt über 80, meine Frau ist noch zwei Jahre älter. Wir sollen nicht mehr so viel arbeiten, wir sollen das Leben genießen. Aber ich genieße das Leben ja mit den Beschäftigungen, die ich, ich in den sagen, letzten Jahren hatte.
0: Schließt sich das aus. Aber
1: das verstehen vielleicht noch nicht ganz.
0: <lacht> nee, weil, also ich, ich ja? sehe das genau, ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich genieße auch die Beschäftigung. Das, was einem Spaß macht, mhm.
1: das macht man ja gern.
0: Genau, eben. Und dann ist es keine Arbeit, vielleicht unbedingt. Dann ist die Beschäftigung genau das, was man ja gerne macht.
1: Also Kinder und Enkelkinder können korrektiv sein. Manchmal haben sie wahrscheinlich auch recht oder vielleicht auch häufig, weiß ich nicht. Und äh, ja, allein sein ist wahrscheinlich, der Mensch ist wahrscheinlich nicht dafür gemacht, dass er alleine ist, also mit Freunden oder Familie, Partnern, welcher. Konstellation auch immer, ist wahrscheinlich auch mit das Allerwichtigste.
0: Mhm. Zum, zum guten ja, Leben. Ja.
1: So wie es zur Demokratie NGOs braucht als Korrektiv. Wir leben in einer Demokratie und wir, ich bin sehr dankbar darüber. Das ist auch ein Geschenk, dass wir hier noch eine Art Insel der Sel- Glückseligkeit haben, immer noch in Deutschland und in Europa, in den meisten Teilen Europas. Aber als Korrektiv muss die Zivilgesellschaft, sprich in diesem Fall nicht-Regierungsorganisationen da sein. Mhm. Also politisch gesagt, Weimar ist deshalb untergegangen und die Nazis hatten leichtes Spiel, weil es zu wenig zivilgesellschaftliches Engagement gab. Ja. Das ist jetzt aber Politik.
0: Deshalb genau, sind wir wieder da. Aber es ist einfach, es kommt immer wieder. Das ist äh, der Kern. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, welcher der beste Ratschlag war, den Sie bekommen haben. Haben Sie einen Ratschlag für... Die jüngere Generation.
1: Ich bin mit Ratschlägen sehr vorsichtig. Mhm. Bei kleinen Kindern macht man von morgens bis abends, sagt man, tu das und mach das bitte nicht, weil Kinder müssen ja auch viel lernen. Die heiße Herdplatte zum Beispiel. Je älter die Kinder wurden und je häufiger ich mit Freunden und Partnern zusammen bin, desto seltener gebe ich Ratschläge, sondern antworte lieber auf Fragen.
0: Auf konkrete Fragen, Auf die, konkrete Fragen werden, die mir gestellt werden. Um dann konkret ja. Rat zu geben. Ja. Verstehe. Und nicht so allgemeingültig. Ja. ja, ist auch schön. Es ist dann individueller. Mhm. Es ist mehr gesehen und gehört werden ja. im konkreten Fall. Ja. Okay. Zum Abschluss möchte ich allen Teilnehmenden in diesem Podcast ähm, zwei gleiche Fragen sozusagen stellen oder z- ja, zwei äh, Fragen, die hier die ich hier immer stelle äh, und zwar ist es einmal wenn ihr Leben eine Geschichte wäre welchen Titel würde diese Geschichte tragen?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe <lacht> die beiden ersten Podcasts angehört ja. und habe die ja schon, äh, die beiden letzten Fragen gehört und mhm. habe mir auch gestern Abend Gedanken darüber gemacht ah, okay. und es war gar nicht so einfach. ja. Ein volles, reiches Leben mit Titel über 80 Jahren habe ich viel erlebt. Ich war viel im Ausland, habe in Slums gearbeitet, dieser Welt, Afrika und Asien und habe, wie gesagt, vieles anderes noch gemacht. Ein, ein schönes Leben habe ich gehabt. Ich bin auch sehr dankbar darüber. Das Zusammenfassen in einen Satz, in einen Titel, ist nicht einfach. Aber ich habe mir überlegt... Und habe gedacht, ein gutes Leben voller Höhen und wenig Tiefen. Das okay. wäre so eine Überschrift. Natürlich hat man auch Enttäuschungen und auch ein paar traurige Phasen erlebt mhm. und auch ein paar Fehlgriffe getan, beruflich und so weiter. Aber ganz im Vordergrund steht ein gutes Leben voller Höhen.
0: Und wenig Tiefen.
1: Und wenig ja. Tiefen.
0: Das ist ein sehr schöner Titel. Denken Sie, dass Ihnen die Tiefen heute nicht mehr so tief vorkommen, wie Sie vielleicht dort waren, als Sie sie durchlebt haben? Ist es
1: also erstens ist es so, dass es verblasst und das Positive steht deutlich im Vordergrund. Das ist ja oft so. Vielleicht ist es auch Verdrängung, weiß ich nicht. Und zweitens gibt es kein, kein Leben voller Höhen. Das ja, gibt klar. es nicht. Zu jedem Leben gehören gute und schlechte Tage. Das nennt man in der Psychotherapie zum Beispiel, in der Psychologie auch die Schwingungsfähigkeit. Nicht? Wir sind ja auch nicht immer gleich gut gelaunt nee, oder gleich klar. schlecht gelaunt. Wir haben mal ja gute Tage und schlechte gute, Tage. Ja, das wäre wahrscheinlich rein gehirntechnisch ja, auch gar das nicht ist, funktionieren. Die Schwingungsfähigkeit im Alltag eines Menschen muss erhalten sein mhm. und im Monat und im Jahr und im ganzen Leben eben auch.
0: Sehr schöner Titel. Gefällt mir. Und jetzt die zweite Frage, die kennen Sie dann auch schon, ja. äh, die ähm, bezieht sich jetzt eher auf die Reerdigung, würden wir vorstellen, äh, sie würden äh, reerdigt werden, dann entsteht ja Erde ähm, aus dem Körper und da frage ich oder fragen wir gern, welche Pflanze auf ihrer Erde wachsen soll.
1: Ja, dazu kann ich noch sagen, wir sind ein Freundeskreis hier, alles ältere Menschen. Wir gehen dreimal die Woche äh, walken hier äh, in der Umgebung und haben haben uns auch (lacht) dann gedacht, dass wir doch eigentlich mal ein gemeinsames Grab äh, uns beschaffen könnten und das Mhm. haben wir gemacht. Und das ist ein großes Stückchen Erde hier auf dem äh, lokalen Friedhof und wollen da gemeinsam äh, oder hoffentlich reerdigt werden. Und haben gesagt, wir wollen alles außer Kunstblumen und äh, Pflanzen, die aus Südamerika oder Asien kommen, sondern man sagt heute ja nicht mehr Unkraut, sondern Wildkraut, also Wildblumen und äh, Sträucher, die hier wild wachsen.
0: Okay, also einfach
1: Natur. Natur. Natürlich lassen. Natürlich, wie es geht.
0: Sehr gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch. Ich habe von meiner Seite sehr viel mitgenommen und ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen können da auch einiges von mitnehmen. Ja, gerne. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch.